0: Wie gestern versprochen, gibt es heute eine zweite Folge zur Tanzleidenschaft. Für mich ist es gerade, wie für viele, eine anstrengende, herausfordernde Zeit und immer wieder sich mal daran zu erinnern, warum wir das alles machen, warum wir dafür angetreten sind, warum wir freiberuflich aktiv sind, warum wir eine Tanzschule, ein Tanzstudio haben, warum wir einen Tanzverein leiten, warum wir für verschiedene Projekte arbeiten, warum wir überhaupt engagiert sind. Und das verkörpert für mich auf jeden Fall Bernhard. Bernhard Brodöl ist nicht nur ein begnadeter Tänzer, ein hervorragender Tanzlehrer, sondern auch ein sehr erfolgreicher Tanzschuldenhaber, nämlich vom Tanzhaus Erfurt. Und er war auch für mich persönlich der erste Berührungspunkt zum Stepptanzen. Als ich damals vor 12, 13 Jahren, in meinem Vorpraktikum zur Ausbildung zur Tanzpädagogin war, das war damals noch in der Tanzfabrik Erfurt, habe ich ihn Stepptanzen gesehen. Ich saß eine Woche lang in seinem Raum und habe zig Stunden geschaut und war sehr fasziniert, wie man mit seinen Füßen Rhythmus, Musik, Tanzbewegungen kreieren kann. Und in diesem Interview erzählt er nicht nur sehr, sehr gut, finde ich, was man darunter versteht, wie man sich vorstellen kann. Für den Laien super, aber auch viele, viele wertvolle Infos für den Profitänzer oder angehenden Profitänzer. Die Leidenschaft ist das, was uns gerade machen lässt, weitermachen lässt, durchhalten lässt, unseren Langmut speist. Und ich möchte, dass diese Energie, die Bernhard hat, die im gestrigen Interview auch von Mario so gut zu spüren war, dass die wieder auf dich übergeht. In dieser Woche haben wir wirklich sehr viele verschiedene Interviews gehabt, sehr viele verschiedene Themen aus allen möglichen Aspekten. Und ich mache das, damit es dir gut geht, damit es dir besser geht, damit du Ideen hast, damit ein Gefühl rüberkommt, damit du Menschen kennenlernst, die ein bestimmtes Gefühl auch tragen. Denn für mich ist gerade keine Option, dass es keine deutsche Tanzwelt mehr gibt oder keine internationale Tanzwelt mehr. Ich freue mich so sehr, dass Bernhard nach dem Interview, das war die 101. Folge politisch engagieren in Erfurt, nach dieser Demo uns getroffen hatten, um darüber zu sprechen. Das war sehr wichtig. Und er hat noch nicht so viel verraten zu seiner eigenen Tanzgeschichte. Das kommt heute. Und es kommt natürlich noch viel mehr rüber, was so ein Live-Interview ausmacht. Den anderen zu sehen, den anderen von der Gestik und Mimik her einordnen zu können. Du merkst das auch, wir flaxen mehr, wir kichern mehr. An der einen oder anderen Stelle wirkt es sicherlich so, als ob wir uns reinreden. Aber es war so ein tolles Miteinander, dass ich wieder gemerkt habe, Ah, ich will wieder mehr Live-Interviews. Und das soll auch in der nächsten Zeit wiederkommen. An einer Stelle gibt es bei uns im Interview vom ganzen Gerede einen glitzekleinen Versprecher. Er erwähnt ein Video, worin er sehr gut als Stepptänzer zu sehen ist. Und es ist von den Ärzten, nicht von den toten Hosen. Also sei gespannt, an welcher Stelle er das meint. Und in den Shownotes findest du natürlich auch den Link zum Video. Und jetzt wünsche ich dir sehr viel Spaß, Freude mit Bernhard und seiner Energie und seiner Leidenschaft fürs Stepptanzen. Hi, hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Und jetzt freue ich mich, Bernhard, dass wir über deinen Lieblingstanzstil sprechen dürfen, das Stepptanzen. Und ganz traditionell in einer typischen Einfach-Tanzen-Podcast-Folge frage ich meine Gäste immer, wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Ich bin ein Superspätsünder. Äh, ich habe von meiner Jugend an immer Sport gemacht. So Sport, ja, <lacht> okay. richtig Sport so Leichtathletik und sowas alles. Also ich hatte immer schon ein gutes Gefühl, so für Körper und so. Ähm, ich habe aber in meiner späteren Jugend dann angefangen, Musik zu machen. Als Songwriter, als Texter, als Arrangeur und ähm, habe komme aus Darmstadt ja ursprünglich. Also mhm. meine Jugend habe ich dort verbracht und bin dann, ähm, habe Zivildienst gemacht und habe mich da in die, in die Darmstädter Musikszene hochgearbeitet. Es gibt sogar ein Buch, über die Darmstädter Rockszene. Da hat, hat ein guter Freund von mir geschrieben, das Ding. Und ich habe mich so hochgearbeitet in der, in der Szene in Darmstadt. Das ist auch ganz interessant, weil die Darmstädter Musikszene auch äh, berühmte Leute hervorgebracht hat. Unter anderem zum Beispiel Nosi Katzmann. Äh, Nosi Katzmann, von dem sagt man eigentlich, dass er den Eurodance überhaupt erfunden hat. Mhm. Ähm, Nosi Katzmann, das muss man wissen, war, den habe ich kennengelernt in der Schülerverwaltung in der Schülerverwaltung der Georg Büchner Schule des Gymnasium, größte Schule Hessens an der ich Schülersprecher war und diverse andere Dinge gemacht habe und immer Musik gemacht habe und eines Tages traf ich ihn in der Schülerverwaltung oben im Zimmer Gitarre gespielt als von der Klasse da der Spaß sang hat und ich habe mit Nosi dann mich hochgearbeitet und habe dann bei Nosi in der Band gespielt mhm das ist jetzt alles nur das bisschen Vorspiel, aber das hatte so, es war immer mein Wunsch, in dieser Band spielen zu können und so. Und dann habe ich immer mehr gemacht und habe später dann Schlagzeug gespielt, war ich als Gitarrist und Sänger dabei und wie das dann so ist, wenn man viel eigen macht, dann will man auch eigenes Zeug machen und so weiter und dann bin ich aber irgendwann wieder bei Nosy gelandet und ich erzähle ganz viel Nosy, weil Nosy ist heute, ein, ich sag mal ein schwerreicher Knabe, der mhm. hat nämlich echt richtig Kohle gemacht, war da... Das Captain Hollywood Project äh, irgendwie als Produzent gemacht hat, und okay. Songwriter. Der hat also wirklich, also mit mir war er an der Schule und äh, über ihn ist sozusagen mein musikalischer Mentor. Okay. Und die Musik war, äh, war mir zu dieser Zeit super wichtig. Ich bin dann in den Zivildienst, jetzt kommt der Zivildienst wieder, zum Zivildienst gegangen. Und in dieser Zivildienstzeit haben Freunde von mir in Hamburg an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst den Popularmusikkurs gemacht und dort die Aufnahmeprüfung bestanden. Und ich dachte, ich muss da auch hin. Und man glaubt es kaum, ich habe es also tatsächlich geschafft. Ich bin also dann dort aufgenommen worden. Man muss sich das so vorstellen, dass der Popularmusikkurs aus Leuten besteht, die damals vor allen Dingen in der Studiomusikerszene und in der Produzentenszene einen ziemlich großen Namen hatten. Mhm. Und ähm, über diese Geschichte ähm, habe ich meinen späteren Produzenten Achim Oppermann kennengelernt. Achim Oppermann ähm, ist seit dieser Zeit ein sehr, sehr guter Freund von mir, mitsamt seiner Familie und allem drum und dran. Und ich habe bei ihm ein komplettes Album damals produzieren dürfen. Er, bei, er hat mich produziert, aber ich habe es komplett gesungen, eingespielt, arrangiert, getextet und so weiter, als deutscher Texter gearbeitet und hab die Möglichkeit gehabt und habe es eine Weile gemacht, als Studiosänger in Hamburg zu mhm. arbeiten für diverse Produktionen. Und ähm, das ist aber ein hartes Brot auf Dauer. <lacht> Der Mensch muss leben. Das Schöne war an dieser Situation, dass ich äh, mal äh, nach meiner Schulzeit äh, eine Tischlerlehre absolviert habe und als Tischler mich im Messebau in Hamburg ver verdient habe, bis äh, einfach um wieder Kohle zu verdienen und dann eines Tages, da war, ich, ja, da war ich 25, da bin ich bei OnStage in Hamburg ähm, zum Training gegangen. Ich habe angefangen mit Jazz, Jazzdance mit 25 und mit Stepptanz.
0: Wie kam es dazu? Du hast gesungen, du hast Musik gemacht. Ja, Wie,
1: kommst du auf ich die Idee?
0: Wie kommst du auf die Idee, auf einmal tanzen lernen zu wollen? Ja,
1: weil es hat mich gekickt. Ich fand Tanzen geil. Ich habe aber in meiner Jugend nie irgendwie eine Möglichkeit gehabt. Und on stage, da waren schon ein paar ziemlich gute Leute da. Und ich war immer so ein, so ein visueller Mensch. der Also so, wenn ich was gesehen habe, und es ist eigentlich heute auch noch so, wenn ich was sehe, was mich wirklich kickt, dann will ich das machen. Hm. Und äh, die Tanzerei hat mein Leben verändert. In welcher Hinsicht? Ich habe äh, immer mehr trainiert, immer mehr gemacht. Ich habe mich vor allem im Stepptanzbereich immer fetter gemacht. Mhm. Und ähm, <lacht> es gab damals nicht so viele Stepptänzer, mhm. auch in Hamburg nicht. Und äh, ich war in, auch in verschiedenen Schulen. Und in einer dieser Schulen <lacht> hat mich eine Schülerin angesprochen oder die dann damals Lehrerin war, hat gesagt: Sag mal, wieso machst du denn nicht die Tanzausbildung, wenn du so begeistert bist, in der Erika-Klütz-Schule, in der ich auch gerade meine Abschlüsse habe? meinen Abschluss mache. Mhm. So kam es, dass ich in die erika Klütz schule gekommen bin. Im Grunde, also Ballett hatte ich überhaupt nie gemacht vorher. War für mich immer komisch. Ähm, auch die Lehrer haben sich mit mir ganz schön rumgequält am Anfang. Okay. Aber die alte Frau Klütz hat gesagt, der Typ kann improvisieren. Das war meine immer meine große Fähigkeit. Ich konnte immer improvisieren. Und ich konnte, ähm, ich musste, ich hatte keine Technik, aber ich konnte improvisieren. Okay. Und deswegen habe ich die Aufnahmeprüfung dort gemacht. Und das Schöne war, ich habe nach wenigen Monaten, war ich als Kerl, der noch steppen konnte, habe ich meinen Unterricht gemacht und habe meine ganze Ausbildung mit Tanzunterricht bestritten.
0: Du hast in der Schule Tanzunterricht gegeben? Nicht in der Schule. Nicht ich in der Schule. habe in
1: dieser Schule die, äh, die Drähte gekriegt. Die mhm. Leute wollten mich, weil ich bin halt auch noch eine Rampensau, mhm. ja, als Musiker, das passt ja irgendwie gut zusammen, in einem Frauen, traditionellen Frauenberuf als Mann hat man sowieso noch mehr andere Möglichkeiten. Also ich, ich habe einfach auf einmal, die Türen sind aufgegangen auf okay
0: Und dann hast du vom und Tanzen mich, leben können? Und deine ich Ausbilder konnte
1: mich dann immer vom Tanzen ernähren. Ich habe natürlich auch noch Musik gemacht, das war aber nicht mehr so fett, also dass ich wirklich jetzt so viele Sachen dort machen konnte. Ich habe mein Geld mit Tanzen verdienen können. Und da ich ein Musiker war, habe ich auch im Stepptanzbereich eben ganz viel gemacht. Es war, war für mich ein Instrument. Es mhm. war nicht nur eine Tanzform, sondern es war für mich ein Instrument, eine, Aus eine Ausdrucksmöglichkeit, äh, die äh, Musik und Verbe äh, Bewegung engstens verbunden hat miteinander. Es gibt, glaube ich, keine Tanzart, die das enger verbindet, Musik und Tanz und Bewegung wie der Stepptanz.
0: Erzählt uns ein bisschen mehr über Stepptanz. Was kann sich derjenige mhm. gerade darunter vorstellen, der nicht so viel Ahnung hat? Der vielleicht maximal weiß, okay, man zieht speziellere Schuhe an und dann ja, ja, ja. Also klickert es über den Boden. Es, es
1: gibt ja so eine, so eine Geschichte so in den 50er Jahren, also eigentlich gibt es ja seit den 30er Jahren, es gibt eine Geschichte von ähm, alten Städtlegenden wie Bilbo Jangles, ähm, Shirley Temple, es gibt diesen alten Film. Natürlich, wer super bekannt war, war Fred Astaire, Gene Kelly, mhm. Es gibt aber in den späteren Jahren American Tap Dance Orchestra. Die kennen hier kaum Leute. Aber in Amerika sind sie sehr, sehr, sehr bekannt gewesen. Stepptanz, um es noch mal nicht zu vergessen, wird mit den Füßen gemacht. Ja, also wir haben Schuhe mit Platten dran, wo wir mit den Rhythmen, mit den Füßen Rhythmus erzeugen. Komplex einfach, wie auch immer, aber gleichzeitig eine tänzerische Komponente. Und ein Typ wie Fred Astaire, ähm, hat das ja auf die Spitze getrieben, also diese tänzerische Seite und die und die rhythmische Seite ähm, viel mehr als das unter Umständen heute so der Fall ist. Also mhm. früher, ja, das, das war einfach auch ein geiler Tänzer. <lacht> der typ, also wenn man sich die Filme anguckt, äh, der hat Szenen geschnitten, äh, Szenen gespielt und getanzt ohne Schnitt über zwei, drei Minuten unglaublich eine Perfektion. Es war einfach der Hammer. es hat mich auch wirklich geflasht. Das fand ich einfach irre. Und äh, ich weiß nicht, was einem dazu reizt äh, Musik mit den Füßen zu machen. Ich konnte es auch überall machen. Es mhm. hat ja auch nicht viel Platz gebraucht. Mhm. Also es gab, so eine, es gab äh, eine Geschichte, es gibt natürlich eine Steppdance-Geschichte, eine große. Und ähm, ich habe dann eines Tages, werde ich nie vergessen, auf MTV gab es riverdance äh, acht oder zwölf schwarze Typen in einem V vor der Kamera aufgestellt <lacht> und dann haben die da so eine Nummer ab abgebrettert und ich stand davor und dachte, das gibt's ja gar nicht, mit offenem Mund. Boah. Und das waren Riverdines. Und ich habe so gedacht, wow. Und man, es ist eigentlich für mich unfassbar, dass ich viele Jahre später bei so einer Truppe, bei der größten in Deutschland, bei Magic of the Dines, anderthalb Jahre, der Tommy war.
0: Wie hast du das geschafft?
1: Also ich habe mich ja Breit gemacht immer. Also wenn mich was gekickt hat, also das Steppen hat mich natürlich fasziniert. Ich war ein Bühnenmensch, der also nicht, ich war, war für mich nicht wichtig, nur zu unterrichten. Ich wollte ähm, natürlich selber auf der Bühne Showtime machen und ich hatte ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ich habe sie mir erarbeitet. Ich habe Kontakt in Berlin gehabt. Ähm, ich habe äh, einfach ganz viele Möglichkeiten gehabt. Es gibt eine Deutsch äh, Vereinigung, die Vereinigung Deutscher Stepptänzer, German Tap ich war in der Gründungszeit dabei mit Uwe Mäusel, Ich war der Regionalbeauftragte. Das klingt ganz furchtbar, aber es war damals <lacht> so in Hamburg. Das hat aber, wir haben auch richtig was auf die Beine gestellt. Also wir haben einen Weltrekord im Shimsham-Tanzen gemacht. Das ist so ein spezieller Tanz, den Stepptänzer machen, den Sie alle kennen. Den gibt es übrigens auch im Lindy Hop. Shimsham ist eine alte, eine alte Abfolge eigentlich. Mhm. So, und... Ja, ich habe dann also in Hamburg viel unterrichtet. Zehn Jahre. Ich habe dann die Ausbildung, wie gesagt, fertig gemacht. Bin Nach der Ausbildung habe ich meine erste Tournee machen können. Also ich habe so viel, ich habe unfassbar viele Türen geöffnet bekommen, dadurch, dass ich ein Typ war, der Steppern steppen kann. Also es gibt zum Beispiel heute, ihr könnt mal gucken, ähm, die toten Hosen immer in die Fresse hauen. Mhm. Kennt ihr den Song? Schon der Song? Müsst ihr mal gucken. Der Typ, der vorne tanzt, das bin ich. Also ich habe dann auch irgendwelche Videos machen können und dürfen und so. und ja, Setzen hab... wir
0: euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, natürlich in die Show-Notes, damit ihr den Bernhard Steppen ja, sehen könnt.
1: genau. Das ist, also, da habe ich noch Haare auf Kopf.
0: Das werde wie ich wieder erkennen.
1: <lacht> und nicht im Gesicht. Ja, also es war auf jeden Fall, ähm, ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten bekommen. Ich habe erstens, ich habe sehr viele Shows gemacht. Ähm, ich habe ganz viel unterrichtet. Ich konnte diese, diese Füße und mein Körper, die haben mir einfach diese Türen geöffnet. Ja. Ich habe in Südafrika in den Clubs getanzt. Ich hatte eine Freundin, die war, habe ich besucht, war uns in Südafrika und es gab ein großes Festival. Das ist unvorstellbar, es ist heute nicht mehr vorstellbar, aber es gibt hier gibt sogenannte Waterfront in Südafrika, in Kapstadt. Das ist ein Riesenareal, das ist wie eine Arena. Da gibt es eine Riesenbühne, da war ein, Jazz, ein Jazz-Festival. Und da bin ich einfach blöd hingegangen und habe gesagt, Leute, ich würde gerne mit euch eine Nummer machen. Ja. <lacht> Dann sagt so, Jo <"Joclo>, klar, mach doch. <lacht> da bin ich raus und habe mit denen eine Nummer geschossen. Das war der Hammer. Das ist einfach aus diesem, ja, ich kann halt improvisieren und das hat mir das möglich gemacht.
0: Was ist das für eine Musik, zu der man steppt?
1: Es gibt keine Grenzen. Also es gibt, früher war es natürlich, waren die alten Jazz-Sachen, ganz bekannt. Mhm. Natürlich der Musical-Bereich, den darf man nicht vergessen. Mhm. Man sagt eigentlich, es gibt den Jazz-Tab. Es gibt den Broadway-Tab und, ähm, und es gibt den Rhythm-Tab. So, das sind eigentlich die, die drei Hauptrichtungen. Ich war nie der Übertänzer, ich war aber ein guter Rhythmiker. Also bin ich so der Spezialist immer gewesen für Rhythm-Tab. Das hat mich am meisten fasziniert. Ich habe auch mal Fred Astaire getanzt, irgendwie auf, dem, auf einem großen Festival und so ähm, mit einer ganzen Truppe. Ich habe eigentlich ganz, in ganz vielen Bereichen da was machen dürfen, so einfach mal so sagen. Aber ich sehe mich, ich habe mich immer als Rhythm-Tapper gesehen, jemand, der irgendwie wie ein Schlagzeuger irgendwie Rhythmen erzeugt und sich daran ergötzt und dann große Freude hat, irgendwie mit den Füßen Krach zu machen und Rhythmen zu machen und so. Was
0: startet, also wie startet jemand, der als allererstes in so eine Stepptanzstunde kommt und, ja, und, und sagt auch, ach Mensch, ich habe jetzt Riverdance gesehen. Ich fand das toll, wie die so alle ja. im gleich Schritt musiziert haben mit den Füßen. Also hier
1: muss müsst natürlich erstmal erklären, dass Riverdance Irish Dancing ist. Das mhm. heißt, diese, äh, die Art und Weise, wie ich mich bewege im, im Irish Dancing, ist eine ganz andere als im Rhythm Tap. Mhm. Äh, wer diese Szene in Riverdance kennt, da treffen diese Welten ja aufeinander. Mhm. Äh, die, die Irish Dance-Leute haben sind, stehen viel aufrechter mhm. ja, und die Technik ist eine andere sie haben auch andere Schuhe und äh, die Rhythm Dancer oder die Rhythm Tapper äh, haben diese im Grunde normale Straßenschuhe fast muss man sagen ja? die sind natürlich speziell äh, stabil damit sie das aushalten äh, mit Platten dran mit mit äh, Aluminiumplatten dran damit sie klingen und äh, sie bewegen sich dreidimensionaler also es ist äh, wie äh, die, nicht um zu sagen die, die die anderen bewegen sich nicht dreidimensional, das ist Quatsch. Aber sie haben eine, einfach noch eine andere kompo tänzerische Komponente. Und äh, die, äh, für die Rhythm Tapper oder überhaupt für einen Stepptänzer, wenn er sich richtig reinkniet, ist es auch eher eine Kunstform. Mhm. Also es ist eine Ausdrucksform. Es gibt äh, auch in Deutschland zurzeit auch eine ganz, ganz tolle Truppe, wie ich finde. Äh, das ist äh, die Sebastian Weber Company. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken, weil die verbinden zeitgenössischen Tanz mit Stepptanz. Und das ist irre schwer. Ja, weil entweder bin ich ein richtiger Stepper oder ich bin irgendwie ein zeitgenössischer Tänzer. Mhm. Und das auf einen Punkt zu bringen, äh, da muss man schon echt sehr speziell für trainieren und sehr drauf sein. Also das ist echt auch richtig hart. Aber geil, es lohnt sich es zu sehen.
0: Also es gibt Unterschiede zwischen den Stepptänzern ja. und den Irish
1: Steppern. Ja, ja. Das ist schon mal wichtig, Dance of die the Irish -Leute, Lord. Die Irish-Leute leben ganz viel zum Beispiel von Wettbewerben. Mhm. Also es gibt diese Competitions äh, und wer die Competition gewinnt, der kriegt auch Jobs. <lacht> so, ne? das ist ganz oft so. Also wer da so ein, so ein Welt Championship, World Championship macht, der ist da immer ganz vorne dabei. Er verdient auch Geld. Aber nochmal, um das nicht zu vergessen, wer Stepptanz anfängt, der fängt natürlich erstmal ganz leicht an und lernt diese Basics. Also taps vorne mit dem Ballen irgendwie ganz leicht aus dem Fußgelenk. Der lernt äh, auf dem richtigen Fuß... Richtig zu stehen, sein Körpergewicht richtig zu verlagern, weil das große Thema im Das heißt immer auch Körperverlagerung. Denn je mehr F Platten ich über den Boden habe, umso schneller und umso mehr kann ich die Platten auch wieder runterbringen. Mhm. Ist nicht ohne Logik. Mhm.
0: Wie lange braucht man, bis man die ersten Basics so drauf hat?
1: Das hängt extrem davon ab, was jemand schon gemacht hat und wie viel Talent er mitbringt.
0: Mhm.
1: Es gibt Leute, die brauchen sehr lange. Ich, ich tue mich sehr schwer, da sozusagen, also in fünf Wochen, kein Problem. <lacht> ja. Also, ich habe junge Schüler, die das in fünf Wochen hinkriegen, die so diese Basics haben, die die einfachsten Sachen kriegen. Aber man, also ich sag mal, also man braucht schon mindestens ein halbes Jahr, ein Jahr. Mhm. Das hängt ja auch vom Unterricht ab. Mache ich viel Choreografien, damit die Leute mehr Spaß haben? Mache ich mehr Technik? So, diese Balance hinzukriegen, die Füße zu trainieren, das ist wie Klavierspielen. Klavierspieler muss auch irgendwie stundenlang irgendwie die Noten hoch und runter laufen, die Tasten hoch und runterlaufen. und Steppfenster muss halt irgendwie Shuffles machen bis, bis der Körper funktioniert mhm. und bis er so steht, dass er ohne Kraft vorne. Mir ist immer wichtig, dass es also nicht auf die Knochen so geht, weil man steht halt die ganze Zeit ne, und viele Leute kriegen Probleme in Knien. Es geht mir immer darum, auch die Leichtigkeit zu erhalten und den Leuten beizubringen. Was hältst du denn jetzt fest? Welchen Muskel? Warum darum klingt der Ton nicht? Und wenn du ihn loslässt und leicht wirst, dann fängt der Ton auch an zu klingen. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang. Körperhaltung, auch die innere Haltung, ist, eigentlich ist es super spannend. Es ist wirklich super spannend. Klingt es auch. Ja, es ist es auch.
0: Was, auf was muss ich achten, wenn ich zum ersten Mal in so einer Probestunde bin? Woran erkenne ich, dass es guter Tanzunterricht ist, in dem ich gelandet bin?
1: Also am Anfang ist es nicht so ein Problem, weil die Basics sind eigentlich immer irgendwie so die gleichen. Mhm. Ähm, wo die etwas äh, weiterreichenden Techniken ein, einsetzen. Aber das wäre ja jetzt komisch, irgendwie äh, über einen Post Podcast das zu erklären. Also ich sag mal, so nach, also nach anderthalb Jahren weiß ich, also erstmal, hatten Lehrer überhaupt das Wissen darum? Stepptanz gibt keine Stepptanzakademie, es gibt es einfach nicht. Okay. Ja, Stepptanz wird in vielen auch Ausbildungsschulen relativ stiefmütterlich behandelt. Ja, wir haben ja keine große Stepptanzkultur in Deutschland. Mhm. Ja, es gibt sie, mhm. aber sie ist nicht so bekannt bei den Leuten, dass wir uns dort auch Talente holen können, dass da Leute kommen. Es gibt ein paar große Schulen, die das ganz intensiv machen. Aber ähm, es, ist, äh, es ist schwierig, es ist schwierig Leute neu zu kriegen. Und wichtig, ein Lehrer, der das Wissen hat, dass er muss einmal das Wissen wirklich, das richtige Wissen haben. Er muss über seinen Körper wissen. Er muss wissen, warum er wie, welchen Ton erzeugt. Man kann das alles nachvollziehen, wenn man es weiß. Und man kann es dann auch erklären. Und das Zweite ist natürlich, äh, aber es gilt für jeden Lehrer, wie gut bin ich als Lehrer?
0: Mhm.
1: Wie nehme ich meine Schüler mit? Ja, sind die bei mir oder stehe ich da vorne und rassel meine Übungen runter und das, nach mir sind Flut? Das ist Quatsch. Ja, sondern wichtig ist, wie kann ich mit Schülern gehen? Habe ich jüngere Schüler, kann ich meistens weitergehen. Es hält ganz viel mit Kopfarbeit zusammen. Wenn ich zu viel denke, dann kriege ich ein Problem. Das Gehirn ist in elend langsam. Ja? Und wer manchmal Dinge einfach tut, auch vielleicht Fehler macht, der wird sich viel leichter auch im Steppen tun, als wenn er versucht, alles hundertprozentig perfekt hinzu hinzukriegen. Das funktioniert im Stepptanz, behaupte ich jetzt mal nicht. Sondern man muss Dinge ausprobieren, man muss ein Gefühl dafür kriegen. Das ist ein komplexer Vorgang.
0: Ist Stepptanz etwas, wo man nicht schwitzt, weil es einfach nur so ein bisschen Fuß ist?
1: Wenn du zu mir kommst, schwitzt du und zwar so. nach kürzester Zeit, so spreche ich dir. Das ist einfach körperlich anstrengend.
0: Macht ihr auch äh, Sachen mit den, mit den Armen?
1: Ja, ähm, das ist ein bisschen von der Stilistik auch abhängig. Hm. Die Leute, die broadway Tap machen, machen natürlich ähm, wesentlich mehr mit den Armen, weil es äh, eine höhere tänzerische Komponente hat. Ähm, Arme sind natürlich ganz wichtig für Gleichgewicht, für Gewichtverlagerung, für, für Balance. Wenn ich viel mit Rhythmus mache, habe ich natürlich auch die Hände, die ich einsetze, um Body-for-Body-Percussion-Sachen, die sind im Stepptanz ja auch sehr nah, wo ich mit meinem Körper Rhythmen erzeuge. Und da nutze ich natürlich jede, jede Tonfarbe, die ich bekomme. Und die Hände sind natürlich prädestiniert dafür, um Rhythmen zu erzeugen. Ich bin nicht so der Mega-Arm-Typ, aber wenn zum Beispiel für bestimmte Techniken, wenn du dich drehst, das kannst du ohne Arme nicht machen. Da brauchst du sehr wohl auch für die technischen Sachen selbstverständlich Arme. Mhm.
0: Was brauche ich für einen Schuh, damit ich gut starten kann? Also ich
1: brauche eigentlich immer einen Steppschuh mit Platten drunter, alles andere ist Käse. Mhm. Ein der, 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 der Steppschuh sollte immer stabil sein, sollte eine stabile Sohle haben. Wenn es irgend geht aus Leder sein, das müssen nicht die teuersten sein am Anfang. Ähm, gute Schuhe haben eine doppelte Sohle so und ähm, sind richtig schwer, möglichst schwer. Weil je schwerer die, die Schuhe sind, umso weniger Energie muss ich aufbringen, um Tone, Töne zu erzeugen. So der, der Fuß bleibt lockerer. Mhm. Ja, stabile Schuhe sind wichtig, Irgendwie, die müssen in der Länge passen, in der Breite dürfen sie ein bisschen klemmen erst, die weiten sich in der Breite, meistens in der Länge nicht. Und ja, es gibt inzwischen eine Menge Firmen, die man auch äh, also im Internet findet, ähm, wo, man, wo man Schuhe und Platten kriegt. So ne. Und später, also klar, nach oben gibt es keine Grenzen.
0: Wie lange hält so ein Schuh, wenn ich damit steppe?
1: Je nachdem, wie viel du damit arbeitest. Okay. Also du kannst, wenn du jeden Tag drei Stunden übst, dann hast du die, die Schuhe ungefähr nach einem halben Jahr wahrscheinlich tot gespielt. Wenn du einen Anfängerschuh hast, ich trage meine mindestens zwei Jahre, kostet aber auch so ein Schuh über 500 Euro. Der ist dann handgefertigt und da, also der ist dann auch noch nicht kaputt. Der hält dann einfach auch richtig.
0: Brauche ich zum Stepptanzen noch einen anderen Sport zum Ausgleich? Manche sagen ja, es ist so einseitig.
1: Ähm, das stimmt. Das, die Stepptänzer haben immer das Problem, dass sie wenig Gymnastik machen. Mhm. So, ne? Also weil sie sich wenig, wenig dehnen. Die, Ich sag mal, die Profis dehnen sich natürlich, mhm. weil sie darum wissen. Ja, die wissen um ihren Körper und wissen, äh, den muss man mit Liebe behandeln. Und äh, alles, was im Tanzbereich ist, ob ich, also Jazz ist natürlich äh, super. Ja? Jazz ist super, weil diese Koordinationsgeschichten, die Balancegeschichten, die Fähigkeit zu springen, das alles ist für Stepptanz super hilfreich.
0: Wenn ich jetzt jemand schon bin, der schon eine Jahre Stepptanz gemacht hat und so ähnlich wie du Flamme dafür mhm. empfindet, du sagst, es ist eher ein bisschen schwierig in Deutschland, da neues Futter zu finden in Form von einer Ausbildung, in Form von, von größeren Tanzschulen. Würdest du jemanden hinschicken, der jetzt dieses neue Futter
1: sucht und sagt, jo, meinem Stepptanzkurs. Also was ich empfehlen kann, ist tatsächlich äh, German Tab. Mhm. German Tab ist so, eine, so ein Pool, wo alle Leute drin sind, die ähm, Stepp-Workshops geben. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe das ein Jahr lang durchgezogen, dass ich ständig auf äh, Workshops war, um mir andere Lehrer anzugucken. Mhm. und um von denen zu lernen und zu gucken, was haben sie für Systematiken für Bewegungsabläufe, wie unterrichten Sie, ähm, das war sowohl fürs eigene Training wichtig als auch eben für meine pädagogische Arbeit. Ich so, ne? ähm, habe mich dann aber auch darauf konzentriert, irgendwann mein eigenes Ding zu machen, weil es mir auch dann irgendwann nicht mehr so viel gegeben hat, weil ich schon, naja, als ausgebildeter Tanzpädagoge ist man schon, ähm, äh, da hat man ein paar, ein paar Möglichkeiten einfach, dann weiß man ein bisschen, wie Pädagogik funktioniert. Ähm, viele Leute sich angucken und trainieren. Also selber, vor allem sich selber kümmern, sich selber, selber trainieren und ähm, in den großen Städten gibt es eigentlich überall irgendwo eine Schule, die Stepptanz vermehrt macht. Guckt mhm. es euch an, wenn ihr seht, also ich gucke Leute an, auch wie sie steppen. Ist es leicht oder ist es irgendwie eher krampfig? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, mhm. So, ähm, es muss ich, also ich finde diese Leichtigkeit immer wichtig. Die muss irgendwie da sein. Das ist also innerlich und äußerlich, damit man, das, damit man einfach dieses Gefühl kriegt, diese Energie auch kriegt. Guckt euch Sachen auf YouTube an. Es gibt, wie gesagt, German Tap ist ein guter Pool. Wenn ihr wirklich jemanden wissen wollt in der Nähe eurer Stadt, guckt nach, steht drin. Die Stepptanzschulen sind auch dort verzeichnet. Und wenn ihr gar nicht weiter wisst, dann ruft bei mir an. Mhm.
0: Die Kontaktdaten sind natürlich dann in den Shownotes. Vielen Dank dafür, Bernhard. Gibt es noch irgendwas über Stepptanz, was du noch erzählen könntest, wo ich natürlich nicht weiß, wie, dass also, ich danach fragen müsste? Ähm,
1: ja, Stepptanz ist ja so eine Geschichte, kaum einer kennt, hat Vorbilder in irgendeiner Weise. Wenn es Bilder gibt, dann sind sie meistens aus früheren Jahren. 50er Jahre, 60er Jahre, das her, alte Leute. Ich finde, dass Stepptanz auch eine ganz moderne Komponente hat. Ich finde, dass man ausprobieren darf. Man muss nicht in den klassischen tanz Tanzskills verhaftet sein. Also, ich experimentiere zur Zeit mit Elektronik zurzeit. Also, ich habe ein spezielles Board entwickelt, was mir ermöglicht, Stepptanz Töne in Sounds umzuwandeln und damit äh, neuartige Sachen und Grooves äh, zu erzeugen. Das ist sau schwer, aber es ist einfach diese Neugierde auf, was kann ich mehr machen, wie viel, wo kriege ich neue Sounds her, äh, wie kann ich die mit meiner Bewegung verbinden, wo, äh, wie könnte es auf einer Bühne aussehen, wie kann man das visualisieren. Ähm, ich finde, da sind keine Grenzen gesetzt. Man muss sich halt drum kümmern. Mhm.
0: Also soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es keine Ausbildung in Deutschland für einen Stepptanzlehrer?
1: Nee, ähm, es gibt äh, in England, bei der IDU, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, äh, eine Stepptanz in Anführungszeichen Ausbildung zu machen. In Deutschland gibt es das gar nicht. Mhm. Also es ist inzwischen so, ähm, in Hamburg... An der erika klüß bei der ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich später viele Jahre unterrichtet, habe dort den Bereich Stepptanz aufgebaut. Mhm. So, und wird auch heute dort noch unterrichtet. Was ich für absolut sinnvoll halte, mhm. weil ich finde, ein Tanzpädagoge muss auch steppen können. Definitiv. Ja? Und äh, es gibt aber in Deutschland im Grunde keine Academy oder irgendwas, die mir es ermöglicht. Hinterher gehe ich mir ein Zertifikat raus. Und äh, das war es dann fertig.
0: Das heißt, man fängt an zu trainieren, man ja. wird besser, andere sehen das, man wird vielleicht auch noch irgendwo als Tänzer engagiert. und
1: Richtig, genau. Läuft auf diesem Weg ganz oft.
0: richtig. Ist aber ja auch in anderen Tanzstilarten gar nicht so unüblich, um sich Bei den urbanen zu
1: Tanzstilen wie Hip-Hop und ja. so weiter ist das natürlich letztendlich die gleiche Geschichte.
0: Wie ist es dann eigentlich mit Wettbewerben?
1: Ja, ich bin so ein Riesenfan von Wettbewerben. <lacht> gibt
0: es die in Deutschland? Ja, die
1: gibt es noch. In Riesa gibt es einen ganz großen Wettbewerb. Viele Leute stehen wirklich auf diese Wettbewerbe. Mhm. Also ich bin da, ich mag sie nicht. Äh, deshalb der Grund ist, ähm, also ich habe zweimal das auch getanzt irgendwie. Und du auch bist Wettbewerb. Deutscher Meister. Äh, Dritter. Immerhin, ja. Ähm, aber ich, ich, ich habe das nicht verstanden, weil Kun Tanzen ist eine Kunstform und Kunst irgendwie in äh, äh, Bewertungstabellen reinzupressen, ist es zu leid, das geht für mich eigentlich nicht. Mhm. Entweder ist ein Typ gut oder nicht. Mhm. Und dann erlebt da er, ist es oft eben auch die Ausstrahlung. Und dann geht es nicht im um schneller, höher, weiter. Mhm. Und das ist so ein bisschen hier in Deutschland, so wie ich das erlebt habe und gesehen habe, äh, das äh, ist unglaublich ermüdend, finde ich. Und deswegen habe ich überhaupt kein Interesse am Wettbewerbsgeschichten. Aber in
0: Riesa gibt es, was für die eine gibt's Meisterschaft?
1: Immer, ja, die Weltmeisterschaft. Das Weltmeisterschaft. Und das gab mal in äh, in Hannover gab es das auch noch mal. Also es gibt, es gibt diese Meisterschaftsgeschichten, mhm. die gibt es immer noch. <lacht> ähm, aber wer es ja interessiert, der, der schaue nochmal bei German Tab nach. Also es ist für mich, ist nicht meine Welt. Mhm. Schneller höher, weiter ist es nicht. Sondern die Intensität, mit der man die Sache macht, ist entscheidend. Und das, was beim Publikum ankommt. Und nicht wie viele Millionen Tabs jemand in eine Sekunde reinpressen kann. Ja, also es ist, also das ist bei den Iren auch manchmal so. 39 Schläge pro Sekunde. Wow. Ja. Es ist eine solche Blödszahl, die interessiert mich. Das Auge kann nur 25 Bewegungen wow. pro Sekunde auflösen.
0: Könnten wir schon fast nicht. wieder eine neue Folge machen zu diesem ja. Thema? Ja, das geht Wettbewerbe.
1: Nicht. Ja, geht nicht, macht keinen Sinn.
0: Machst du noch als Tänzer etwas? Könnte man dich noch engagieren? Ja,
1: komisch,
0: ja. <lacht> Weil dein Herz hat so als Tänzer gebrannt. Das war jetzt noch so eine Frage, die mir auf der Zunge liegt. Ja, natürlich.
1: Ich bin jetzt 57.
0: Was man ihm übrigens nicht ansieht.
1: <lacht> Dankeschön. Nehme ich mit nach Hause. Ähm, ich werde tatsächlich immer noch gebucht. Zu Recht, finde ich. Zurecht, in... find ich. Das, ist, äh, das ist ein großes, großes, großes Geschenk. Wirklich, das finde ich großartig. Und äh, das ist natürlich nicht mehr so extrem viel. Wie gesagt, Stepptanz kommen auch viele Leute gar nicht erstmal so drauf. Mensch, man könnte auch einen Stepptänzer einladen. Mhm. Aber wenn ich das machen kann, dann ist es immer ein großer Erfolg. Und ähm, also ich habe immer noch ein paar Sachen in meinem Kalender stehen und es darf ich noch ein bisschen weitergehen. Mhm. Ja, also ich, man klammert mit 57 nicht mehr ganz so extrem, sondern muss jetzt irgendwie jede Woche auf der Bühne stehen. Ich finde Bühne immer noch was ganz Tolles. Ich habe auch letztens wieder als Sänger und Songwriter was gemacht. Ich finde das großartig. Ich liebe die Bühne und ich äh, arbeite auch als Moderator, wenn es irgendwie passt. Ähm, ich finde das toll. Ich, erlaube mir das immer noch, das zu tun. Und solange mich jemand anruft und sagt, braucht da jemand, hast du was? Sage ich, na klar, mach ich dir. Großartig, so, ist... großartig.
0: Dann verabschiede ich mich aus dieser Folge wie immer schon, um meinem Gast das Abschlusswort zu überlassen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du jemanden kennst, der sich vor allen Dingen auch für Stepptanz interessieren könnte, dann teile doch die Folge, denn wenn du begeistert warst, wird es derjenige auch sein. Alle Infos zu Bernhard findest du in unserer Shownote, auch zum Stepptanzen. Die Links, die er schon genannt hat, packen wir dort rein. Und dann verabschiede ich mich und tanzen ist für mich.
1: Tanzen ist für mich das Größte, ein Geschenk des Himmels und ich bin dankbar, dass ich es bekommen habe.